1: ¿Qué tal, apreciados oyentes de Radio María? Nuestro cordial saludo. La información, los hechos de interés en el mundo, los acontecimientos que conmueven a la Iglesia Católica. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, el Padre Germán Acosta y todos nuestros corresponsales
0: en el país. La opinión,
2: el análisis, editorial en Radio María.
1: El drama de los refugiados en el mundo no termina. Tenemos continuas noticias de las embarcaciones que están llegando al Mediterráneo provenientes del de norte de África o de los países del Oriente Medio. Un verdadero drama en Europa. Y tenemos noticias de personas que se aventuran en las fronteras de México con los Estados Unidos. Noticias de campesinos en sus distintos países que por dictaduras o gobiernos ineficaces tienen que abandonar sus tierras para ir hacia otros lados. Las noticias, quizá las más terribles, las que nos están llegando desde el tapón de Darién, Necoclí es testimonio de millares de personas que se lanzan en el agua, en eh, terrenos que son desnables, que hablan de muerte, de ahogamiento. Y no solo eso, el clan del golfo se hace presente allí, como las aves carroñeras. Para aprovecharse de los pobres inmigrantes, para la trata de personas, para el negocio del narcotráfico, de la extorsión. Es triste apreciar a familias enteras, abuelos, con el agua hasta el cuello. Los niños con una mirada perdida en el horizonte, sin saber hacia dónde van. El drama... De los refugiados De los expatriados Lacera verdaderamente el alma ¿Cómo es posible? Y me lo pregunto en América Latina Que a causa de gobiernos infames Con políticas de hambre, de miseria, de esclavitud Con tal de regodearse de sus principios Y de mantenerse sentados en sus óleos ...estén permitiendo o incluso procurando que sus propios connacionales sufran el desplazamiento... ...como sucede por ejemplo en Venezuela, de millones de personas. Para los gobernantes debería ser una auténtica vergüenza el saber que como logro han deshecho los países... ...desde lo económico, desde lo social y han procurado, como sucede en Cuba a lo largo del tiempo, que muchas personas tengan que huir, perder sus raíces, sus memorias. Y fuera de eso, como sucede en Cuba y en otros países de América Latina, a los expatriados, a los refugiados, a quienes han tenido que salir de sus tierras, los llaman gusanos, traidores de un sistema, del sistema arbitrario, que ellos impusieron, con ideologías trasnochadas, con un romanticismo fanático estúpido, que lo único que procura es miseria. Es necesario que pensemos seriamente en la suerte de tantas personas desplazadas. Si no nos ha sucedido, comencemos a pensarlo. En cualquier momento nos puede suceder. Porque también podríamos hablar de la fuga de cerebros de quienes han tenido que emigrar porque en su propio terruño no tuvieron la oportunidad del estudio, de la formación o del trabajo el drama de los refugiados de los desterrados, de los desplazados es una lacra social es una de las expresiones más infames de una humanidad absolutamente enferma es una acción que dicen los sociólogos es intencional por parte del Nuevo Orden Mundial para que los pueblos pierdan su identidad, para que las personas se hagan dependientes. Con un estilo de esclavitud silenciosa, de desamparo, donde no hay ningún apoyo en el orden legal, donde se pierden los lazos, de la comunidad de pertenencia, de referencia, donde se da una situación de tristeza infinita y donde ni siquiera quienes logran llegar a los puntos de refugio van a tener un carnet, un eh, documento de identidad y tendrán que seguir huyendo de la autoridad de los propios países so pena de ser desterrados. Se hablará de que es necesario que cada país tenga sus principios, defienda su soberanía Pero eso no basta Hay que ir hasta las causas de cuanto sucede Y entonces estos gobiernos infames deberían ser condenados públicamente Porque habiendo tenido todas las oportunidades Desde el punto de vista de la libertad de los individuos de la sana competencia, de la empresa privada, del desarrollo equitativo, no lo hicieron, y al contrario, se apropiaron de todo y de todo, y no hicieron sino generar miseria, hambre, como sucede en un país de las características de Argentina, donde un tercio de los niños puede comer solo una ración, en un país tan rico como Argentina, que otra hora fuera una potencia mundial en alimentos Las oportunidades existen en unas tierras como Colombia Es imposible que los niños mueran de hambre como sucede en la Guajira Sin embargo unos infames, incapaces y con otros intereses Vendidos al mejor postor Se dedican a atomizar, a deshacer ...la identidad de los pueblos y de las naciones... ...desde esta lectura... ...de una falsa comprensión del Evangelio... ...también muchos ideólogos... ...católicos, cristianos... ...justifican este tipo de conductas... ...que son aleves... ...que tocan la libertad del ser humano... ...que le impiden... ...su libre desarrollo y crecimiento... ...esto es imposible... El Evangelio es otra cosa. El Evangelio no es ni capitalismo, ni es comunismo. El Evangelio es el amor de Dios. Donde el Señor dice que hay que dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Donde el Señor nos habla de los talentos, nos habla de la viña, y nos habla de que todos somos hijos de Dios. Y como señalara eh, Pablo VI en la encíclica Populorum en Progreso, todos, absolutamente todos, de todas las razas y condiciones sociales, tenemos derecho a participar del banquete de la vida. Y todos al mismo tiempo debemos una hipoteca social, mediante la cual generamos el desarrollo, el progreso, para todos. Y no para que los zánganos que nunca trabajaron y que han vivido de la política, sigan chupando la sangre del pueblo y luego, sean los tiranos incapaces de verdaderas fuentes de desarrollo y se dediquen con la complacencia de los poderosos del mundo a echar de sus propias tierras a los que tendrían todo el derecho a las mismas. Es un drama terrible que nos debe avergonzar y
2: de qué manera. Nuestros corresponsales tienen la palabra. En notas eclesiales.
1: Nairo Salinas Gamboa informa desde la capital del de departamento de Santander, desde
3: Bucaramanga. Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que habrá nueva jornada de, eh, de empleatón en Bucaramanga, esta vez para mujeres, y será el día jueves 28 de septiembre a las 2 y 30 de la tarde en el Parque Girardot, ubicado en la carrera sexta número 2460. En esta feria, donde el gobierno local será el encargado, se harán asesorías personalizadas, esto con el fin de que las mujeres presenten entrevistas adecuadas, presentación de hojas de vida e inscripción en las plataformas de empleo. Es una oportunidad para que aprovechen especialmente las mujeres de esas comunas, acceder a vacantes laborales y prepararse en futuras entrevistas de trabajo. En esta actividad estarán entidades como el IMEBU, el SENA y CONFENALCO. Según la encuesta, una encuesta con datos suministrados por el DANE y publicada en la Plataforma X por el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, las mujeres trabajan más que los hombres y la cifra de desempleo en mujeres más baja a nivel nacional. Y cambiando de tema, les contamos que por cinco horas estará cerrada la carretera que de Bucaramanga conduce al municipio de Matanza, Santander, exactamente en el sector del, del tanque. El cierre total de las vías se hará hoy a las 8 de la noche para iniciar los trabajos que permitirán instalar el puente metálico para recuperar el paso de la creciente del río que el río Charta destruyó. Esa logística consiste en el transporte de la estructura metálica y poder llevar todo el material hasta el punto en donde se adelantan las obras. Es una logística que haremos en horas en donde no se afecte la movilidad, dijo Jaime René Rodríguez, secretario de Infraestructura de Santander. Una vez terminen estos trabajos que provocan el cierre de la vía eh, desde las 8 de la noche, como dijimos, y hasta al menos una de la mañana del día de jueves mañana, se iniciarían las adecuaciones para instalar eh, el puente, del tanque y la playa que estarían listos en el mes de noviembre. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
1: Julio Giraldo saluda a Colombia con las noticias que llegan
0: desde el Caribe colombiano. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos especiales para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Hoy los estudiantes de la Universidad del, Atl del Atlántico denuncian que dentro de la misma universidad atracan a los alumnos. Pero no se trata de que allí existan alumnos atracadores. Se trata es que el campus de la universidad no tiene las debidas seguridades y por allí entra la persona que quiera, como Pedro, por su casa, a la hora que le venga en gana y es difícil controlar la gente que hay dentro de la universidad y por eso los atracadores están aprovechando para sorprender a los estudiantes, robarles su maletín con lo poco que tengan pero, de todos modos, causándoles un daño. Porque un joven de estos, que son de la clase pobre, que le roben el pasajito, el transporte del día, o lo que le dieron en la casa para la merienda, pues es un lío para él. Esperamos que los directivos de esta universidad aclaren la situación y establezcan las medidas respectivas. Por otro lado, la violencia contra los niños no para, no tiene límites. Ayer fue traído a una de las clínicas de la ciudad, un niño de la comunidad de los arhuacos. Lo trajeron porque tenía los testículos cercenados. El tío que lo llevó a la clínica, otro arhuaco por supuesto, manifestó que había sido mordido el niño por una mula y él, en el desespero, pues tenía que hacer algo y lo trajo a la clínica. Después que se investigó bien, ¿qué fue lo que ocurrió? El mismo niño de nueve años manifestó que había sido su propio tío que lo había castigado cercenándole sus miembros genitales. Esto lo confirmaron los médicos de la clínica donde estaba cuando dictaminaron que las heridas y el daño no era hecho por ninguna mula, sino por el filo de un machete. Hasta allá llega la violencia, hasta allá llega la maldad que estamos viviendo hoy en el mundo. Finalmente... Finalizo con la movilización que aquí en Barranquilla también se hará hoy a partir de las nueve de sindicatos, maestros, obreros y una gran cantidad de personas que se ha unido a esta defensa de las reformas que se quieren hacer, la salud, el trabajo, etcétera, y que no han podido salir adelante por la oposición. Parece ser que el pueblo se va a manifestar y esperamos, eso sí, que sea en completa calma, en completa paz. Esto, de, de hecho, pues trae traumas, porque, por ejemplo, ya están anunciando que hoy los niños no tendrán jornada escolar en ningún colegio ni en ninguna escuela de Barranquilla. Las marchas, repito, comienzan a las 9 de la mañana en el colegio INEM de la calle 30 y marcharán desde allí hasta el centro de la ciudad de Barranquilla. Bien, con estas informaciones nos quedamos hoy desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Saludamos a José Luis Hernández desde Medellín, la capital de Antioquia. Buenos días, José Luis.
4: Buenos días. Bienvenidos todos a la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención que la ciudad de Medellín albergará el centro de documentación Botero. El anuncio lo hizo la presidenta de ProAntioquia, María Viviana Botero, en el homenaje que se le realiza al maestro Fernando Botero en Medellín. El Museo de Antioquia, el espacio que alberga las obras del maestro Fernando Botero en Medellín, y su gran donación al departamento y que además custodia la Plaza Botero, el lugar que exhibe 23 esculturas del artista paisa, recibió este martes una gran noticia. ProAntioquia y la promotora cultural anunciaron en nombre de sus empresas afiliadas, organizaciones sociales, cajas de compensación y universidades, la donación de recursos para hacer realidad un anhelo del Museo de Antioquia. Contar con el Centro de Documentación Botero, que recogerá y custodiará la memoria histórica del maestro Fernando Botero. En el anuncio también se confirmó que habrá una sala para el disfrute y aprendizaje del arte para las familias y los niños. Esta sala llevará el nombre de una de las obras más grandes y más queridas por el maestro Fernando Botero. Se llamará Pedrito Botero. En otro lado de la información, atención, que el Papa Francisco se ha manifestado también con la familia del maestro Fernando Botero. El Papa Francisco envía mensaje a la familia del maestro Botero y a todos una bendición y rezo con mucho cariño por todas esas intenciones. Atención que desde el Vaticano el Papa Francisco envió una emotiva bendición a la familia del maestro Fernando Botero. Tras un uh, particular pedido hecho por su hija Lina Botero, que le envió un mensaje grabado a través de un periodista local: Santo Padre, le pido por favor una oración para mi papá Fernando Botero, quien falleció el 15 de septiembre pasado. Para su esposa también, Sofía Berry, quien nos dejó hace apenas cuatro meses. Y para todos nosotros, su familia que llevamos este dolor tan grande en el corazón, clamó Lina Botero. El mensaje fue grabado y dado a conocer al Papa Francisco por parte del periodista Néstor Pongudá, quien hizo parte de la comitiva que acompañó al Santo Padre en su reciente viaje a Marsella, Francia. En Noticias de Iglesia... Estamos próximos a celebrar la fiesta de San Miguel Arcángel, gran batallador contra las acechanzas del maligno. Próximo 29 de septiembre estaremos realizando esta gran fiesta, conmemorando a San Miguel Arcángel, pidiendo su bendición y quien no se ha unido a estas intenciones, bendiciones puras de San Miguel Arcángel, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso. Próximo 29, recuerda, la gran fiesta de San Miguel Arcángel para celebrar en familia. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, informó su corresponsal, José Luis Hernández. Un buen día para todos.
1: Cordial saludo a Marta Borrero, nuestra muy querida corresponsal en la ciudad de Cali.
5: Hola, muy buenos días para todos. La nota que traigo para hoy es una nota que debería ponernos a todos a pensar qué nos está pasando con el manejo del medio ambiente, con el uso, con el cuidado que debemos tener con el medio ambiente. La nota es relacionada con los incendios forestales recientes en la buitrera y en Altos de Menga. Cali está muy golpeada. No solamente a nivel social está golpeada, eh, a nivel político está golpeada, eh, a nivel laboral. En este momento también está golpeada ambientalmente. Los recientes incendios forestales han aumentado la temperatura en la ciudad. Los daños que hemos tenido en suelos y riesgo ante las lluvias se tardarán más o menos en ser solucionados. En cinco años, la recuperación de esos suelos requiere más o menos cinco años. Es increíble que haya manos de personas que, que hacen este tipo de daño ambiental. Las estadísticas de los incendios forestales en Cali han aumentado considerablemente en este año. Han dejado graves daños ambientales. Hay una afectación fuerte a la flora, deterioro en los suelos y obviamente el aumento de temperatura, además de, del fenómeno del niño que tenemos y los calores que están haciendo, todo esto que sucedió en, los, en nuestros cerros y en la buitrera, pues está aumentando la temperatura, porque obviamente eh, la vegetación, los árboles, como diría San Francisco de Asís, nuestros hermanos, los árboles, las plantas, son unos protectores ante todos los rayos directos del sol. Las conflagraciones más recientes y significativas que fueron en Buitrera y Altos de Menga afectaron 100 hectáreas que están totalmente consumidas. Se mira el cerro y es un cerro negro. Es muy triste, créanme. Estuve por allí, por el norte, hace unos días y es, es, se siente una nostalgia, una tristeza eh, en ese espacio. Esto, según algunos expertos, hace que la ciudad pueda tener atrasos de varios años en la conservación del medio ambiente e incluso puede terminar empeorando las altas temperaturas que se están dando. Eh, vamos a escuchar las palabras de, no les voy a leer, perdón, las palabras de Rodrigo Zamorano, secretario de gestión del riesgo de Cali. Él dice, comillas. Uno podría decir que la temperatura de Cali es más o menos entre 24 grados centígrados, pero con incendios como los sucedidos en Altos de Menga definitivamente se dará un incremento en la temperatura. Lo que pasa es que no es posible todavía saber en cuánto afectará la temperatura completa. Lo anterior es resultado, de acuerdo con el funcionario, de que no hay suficiente vegetación para disminuir las islas de calor y además que los suelos aún están calientes por los incendios. ¿Cómo les parece? Comillas. Es que nosotros llegamos con los sensores térmicos al incendio de Altos de Menga y logramos captar temperaturas, escuchen esto, de 650 grados centígrados. Entonces, son suelos que quedan muy calientes y desprotegidos, comentó el funcionario. Además, el secretario recalcó que el hecho de que en esos cerros no existan zonas verdes puede ser muy grave en caso de que se presente una lluvia fuerte. Comillas. Cuando no hay vegetación, la sujeción del suelo se pierde. Y además hay que tener en cuenta que es típico que en estos periodos de déficit de lluvias se den lluvias de hasta 70 u 80 milímetros, que es lo que puede caer en un mes en Cali. Y ahí podríamos tener una desgracia, advirtió Zamorano. Mi, mi voz en Radio María desde Cali. Seguirá siendo, oremos, incrementemos los santos rosarios, ofrezcamos ayunos, hoy la Madre Santísima desde Fátima, desde 1917, viene pidiéndonos ayuno, oración, penitencia, hoy quiero hacer eco de las voces de nuestra Madre Santísima, oremos por nuestro país, por nuestras ciudades, y entendamos que estamos viviendo tiempos realmente complejos, que ameritan incrementar y tener cambios eh, considerables en nuestros procesos de conversión, tomarnos más en serio todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las notas eclesiales de Radio María, San José varón prudente y justo hoy miércoles dedicado a ti, ruega por nosotros. <música>
1: En relación a lo que señalábamos en el editorial, no es fácil imaginar cómo es la vida de una persona refugiada. La realidad, sin embargo, es atemorizante y millones de personas en el mundo deben hacerle frente día a día. En el 2022, el número de personas refugiadas bajo el mandato de ACNUR llegó a 29,4 millones. A esta cifra se suma 5,9 millones de refugiados palestinos bajo el mandato del organismo de obras públicas y socorro de las naciones unidas para los refugiados de palestina en el cercano oriente creado en 1949 para ayuda de los palestinos desplazados la protección de las personas refugiadas tiene muchas aristas entre ellas garantizar la no devolución tener acceso a a procedimientos de asilo justos y eficientes, así como tomar medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, el tiempo que se garantizan soluciones a largo plazo. ACNUR trabaja incansablemente para lograr todo esto, pero no puede hacerlo sin la ayuda del de mundo entero. Es urgente crear una conciencia de solidaridad, frente a millones de personas forzadas a huir, en eh, las que no hay sino un rostro de tristeza profunda. Por eso debemos ayudar. ACNUR nos invita a un compromiso con miles de familias que debieron huir debido a las guerras, a los conflictos armados, a la violación de los derechos humanos. Más de 110 eh, millones de refugiados y desplazados en el mundo nos necesitan, y ACNUR, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, se compromete en este trabajo que no siempre encuentra las suficientes respuestas. De todas maneras, es una obra de caridad, existen distintas fundaciones de la iglesia en el mundo para ayudar a los refugiados, una urgencia de la que no podemos escapar y de la que debemos asumir todo un compromiso serio y decidido.
4: Somos Radio, somos Radio María.
1: El nuncio apostólico en Alemania, Monseñor Nicola Eterovic advirtió contra la ideología de género al inicio de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Alemana. La visión cristiana de la humanidad, Dios creó al hombre, los creó varón y mujer, lamentablemente ha sido olvidada en algunos círculos de la iglesia, afirmó. Monseñor Eterovic citó en su discurso numerosas encíclicas papales, que indican que cualquier ideología que niegue la diferencia entre el hombre y la mujer y su complementariedad, prometiendo una sociedad sin diferencia de género, socava los fundamentos de la familia. El Papa habló de un camino pernicioso en el contexto de la cuestión de género. En contraste, está el relato de la creación, al que se apoyan numerosos documentos doctrinales que afirman que el Creador hizo al ser humano hombre y mujer, el nuncio exhortó a los obispos a hacer pública su fe sobre esta cuestión una vez más. La naturaleza del ser humano no es manipulable. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa expresó su crítica hacia cualquier forma de colonización ideológica, según el nuncio. En su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco retoma el término de la ecología del hombre de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, que enfatiza la importancia de respetar la naturaleza del ser humano y no manipularla a nuestro antojo. En Amor y Leticia, el Papa escribe que los cristianos están llamados a proteger la humanidad, lo que implica, sobre todo, aceptarla y respetarla como fue creada. En cambio, una lógica que busca dominar el propio cuerpo se convierte en una lógica sutil de dominación sobre la creación, citó Monseñor Eterovic, en del documento papal. Es necesario valorar nuestro propio cuerpo en su masculinidad y feminidad para poder reconocernos a nosotros mismos en el encuentro con el otro género. Esto también es fundamental para el desarrollo emocional de los niños. Los niños tienen derecho a crecer en una familia con un padre y una madre que puedan proporcionar un entorno adecuado para su desarrollo y madurez emocional. Los niños no deben ser utilizados como corregillo de indias y no deben ser sometidos a una educación manipuladora, según afirmó el pontífice. Este tipo de educación no es exclusivo del siglo XX. Sigue presente en diversas formas y propuestas, obligando a los niños y adolescentes a seguir un camino dictatorial de pensamiento único. Finalmente, el nuncio criticó cualquier intento de impedir que la fe y la moral se expresen públicamente, utilizando las palabras del secretario de estado cardenal pietro parolín pidió que la perspectiva cristiana sobre el hombre y la mujer también pueda ser expresada públicamente la libertad religiosa es la prueba de fuego para todos los demás derechos citando a juan pablo II y luego hizo referencia al libro del génesis que recuerda la grandeza del ser humano y su vocación personal y comunitaria dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de dios Hombre y mujer los creó
0: Amable oyente en internet Radio María de Colombia Es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo Usted nos puede sintonizar Y hacerse apóstol De esta causa Dando a conocer a otros amigos Esta página
1: Enrique Gordon, desde Quito, en Ecuador, nos acompaña con la actualidad de la noticia
2: del hermano país. Gracias, Padre Germán. Saludos cordiales hermanos de Radio María, María Colombia. Bendiciones y un abrazo desde la mitad del mundo. Aquí compartimos la información más importante de nuestro país, comenzando con el ámbito electoral. Este día domingo comenzó oficialmente los días de campaña electoral de los dos candidatos, una nueva propuesta que eligió en el pueblo de nuestro país para compartir las elecciones del próximo 15 de octubre en la segunda vuelta electoral. Los candidatos tienen una apretada agenda, principalmente dentro de los cuidados que se tienen que tener en medio de la inseguridad que vive nuestro país. También a propósito del tiempo, pese a estar en los últimos días de verano y con una luna llena acá en la capital de los ecuatorianos y en el Ecuador, se tienen intensas lluvias que causaron muchas emergencias el día de ayer ...principalmente en la capital de los ecuatorianos... ...en la ciudad de Riobamba... ...donde tendremos el día viernes... ...nuestro concierto para iniciar esta jornada... ...de la once edición del concierto mariano... ...también tendremos la oportunidad de iniciar... ...este día viernes con la eh, oportunidad de alabar... ...y bendecir al Señor... ...con las actividades por el 25 aniversario... ...de Radio María... ...en esta oportunidad en tres ciudades de nuestro país... También tenemos jornada importante de celebración el próximo día sábado 7 de octubre. Tendremos una misa campal en la Basílica del Voto Nacional, el templo gótico más grande de Sudamérica. La Eucaristía será presidida por el nuncio apostólico en nuestro país. Y también participarán diversos obispos de varios lugares del Ecuador. Se tienen delegaciones de voluntarios y hormiguitas que llegarán también de diferentes sitios... ...y se tiene confirmada la presencia del padre Francisco Palacios, nuestro primer director de Radio María... ...y con muchas otras autoridades y personajes que han sido partícipes de esta obra de evangelización durante estos 25 años. También tenemos programadas las actividades de evangelización por el año jubilar concedido desde la Santa Sede a propósito de este aniversario en las diferentes judicaturas eclesiásticas de nuestro país, lo que comenzará justamente con la declaración oficial de este año jubilar en esta ceremonia. Así que les invitamos a rezar por la labor misionera de Radio María en el Ecuador y les felicitamos también a nuestros hermanos de Colombia que están de aniversario en estos días. Nos despedimos con la información de nuestro país. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenos días, bendiciones y una buena jornada.
1: Ahora, a través de la aplicación de Nequi, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular, en este número 310-689-9407, usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. Gracias por su generosidad. El Congreso de Perú aprueba una ley contra el lenguaje inclusivo y la ministra de Educación dice que no la aplicará. El Congreso peruano aprobó la semana pasada con 78 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones. Una ley que prohíbe el lenguaje inclusivo en los libros de texto escolares y en los documentos oficiales. El gobierno peruano dijo que no piensa hacer caso a la ley. La ley aprobada impulsada por la diputada Milagros Jauregui de Aguayo dicta que el uso del idioma español debe ser estricto y exento de influencias ideológicas en todos los materiales educativos y documentos oficiales. El artículo único dice modificación del artículo cuarto de la ley 2898.3, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Se modifica el artículo cuarto numeral 3 de la ley 2898-3, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con el siguiente texto. Artículo cuarto del rol del Estado, es el rol del Estado para los efectos de la presente ley, incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles de gobierno. El uso del lenguaje inclusivo no implica el desdoblamiento del lenguaje para referirse a mujeres y varones. Se entiende como desdoblamiento del lenguaje la mención por separado del género masculino y femenino en el mensaje cuando exista un término genérico que ya incluya a ambos. En el debate, la autora del proyecto tomó la palabra y expresó que el desdoblamiento del lenguaje genera no solo un problema deficiente de comunicación, sino de comprensión lectora de estudiantes, porque la constante utilización de los y las genera confusión básica y regular. Siendo mujer, puedo informar que no siento que el uso de los y las nos haga más visibles o nos permita luchar por la igualdad, indicó Jauregui de Aguayo, y aseguró que solicitaron la opinión de la Academia Peruana de la Lengua, la cual se pronunció en favor de su eliminación. La diputada, conocida por su defensa de la vida y la familia, manifestó su satisfacción en las redes sociales, aunque el gobierno se resista. Sin embargo, Miriam Ponce, CERTIS, ministra eh, de Educación, aseguró que la ley no será observada porque ya existe una postura de su ministerio al respecto del lenguaje inclusivo. No se va a observar. Yo creo que ha habido ya un informe del Ministerio de Educación yo siempre lo he dicho, yo estoy abierta al diálogo, pero hay posiciones que plantean algunas cosas y otras que se plantean diferentes. Explico. De todas maneras, es una imposición que no solo para Perú, sino para los países del mundo, viene desde afuera. Y entonces, ante esto, existe el así eh, definido método de la deconstrucción del lenguaje con otros propósitos. La lengua. Eh, y sus academias defienden el lenguaje que deberíamos observar normalmente. No podemos sucumbir ante estas tendencias que de manera solapada y de moda van metiéndose en todos los ambientes y que tienen propósitos muy distintos a los que eh, se propone la defensa del auténtico lenguaje. Si usted es usuario De Claro en su teléfono Celular, ahora podrá En Claro Música, sintonizar Radio María gratuitamente Y sin consumo de datos Eso significa que Usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis Buscar estaciones de radio Localizar a Radio María de Colombia Podrá oírla con una gran calidad de audio Y al mismo tiempo sin consumir datos Para quienes tienen el servicio de Claro Es oportuno no perder esta ocasión magnífica En España desde hoy arranca una nueva campaña De 40 días por la vida hasta el próximo 5 de noviembre la plataforma Provida estará presente en más de una veintena de ciudades españolas para rezar frente a los abortorios y lograr salvar el máximo número posible de vidas inocentes. Esta es una actividad valerosa que muestra cómo quienes han sufrido por estas temáticas son los primeros en rechazar una práctica que les ha dejado secuelas para siempre. ...en Barcelona han organizado tres campañas simultáneas... ...frente a distintos abortorios. Eh, nos sumamos y apoyamos esta iniciativa provida, ...sobre todo esta campaña que arranca... Eh, ...como lo señala Isabel de Puig... ...forma parte del grupo de 40 días por la vida en Barcelona. La afrontamos con mucha ilusión y esperanza... ...porque sabemos que cada campaña es una fuente de bendiciones... ...ya que muchas madres optan por la vida... ...al vernos orando en la calle... También hay trabajadores de los centros de abortos que dejan sus trabajos. Y en cada campaña se cierra alguna de estas empresas de muerte. Además, con ocasión de la campaña, llevamos a cabo diversas actividades de formación, información y concienciación, como el primer encuentro de 40 días por la vida, que va a tener lugar el 30 de septiembre en Barcelona, en el Real Monasterio Santa Isabel, con la misa de inicio de campaña, charlas testimonios, adoración, etcétera. También organizamos cineforums, conferencias, participamos en programas de radio con el objetivo de mostrar la realidad del aborto en sus distintos ámbitos, físico, psicológico, espiritual, social, etcétera, y sus nefastas consecuencias para la mujer, el varón, la familia, para quienes participan en los abortos y para toda la sociedad la campaña en Barcelona consiste en orar durante 40 días seguidos, desde el 27 de septiembre hasta el 5 de noviembre, delante de tres abortorios, en turnos de una hora, de 8 horas a 20 horas, todos los días. En Barcelona oramos delante del Centro de Abortos MC, en la calle Anglí 39, en el centro Dalmases, en la calle Dalmases 34, en el Centro Aragón, en calle Viladomate, 158, como ves, se requieren muchos voluntarios para cubrir todos los turnos. Tenemos plataformas para organizar los turnos y un equipo de personas que se encargarán de asistir a los voluntarios cada día en todo lo que necesiten, cambios de turno, dudas, etc. Cada voluntario puede rezar como quiera y lo que quiera. Tenemos un devocionario para orar también en comunidad, con oraciones diversas como el Rosario por la Vida, el Vía Crucis y otras oraciones que oramos por los bebés, las madres, las familias, el personal sanitario, etc. Orar en la calle con otros voluntarios o con personas que se unen durante un rato es una experiencia maravillosa. Se crea un vínculo precioso entre los voluntarios y se experimenta lo que dijo Jesús. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18, 19, 20. Nosotros estamos orando unidos a las más de mil campañas de 40 días por la vida en 63 países. Claro que se nota la presencia de Jesucristo cuando oramos, y esto nos llena el alma de alegría. La mejor colaboración es unirse a la campaña como voluntarios para orar en la calle, ya que sin voluntarios orando no hay campaña. También necesitamos embajadores en las parroquias para dar a conocer las campañas en las mismas, organizar charlas, testimonios, cineforums, etc. Las actividades de formación son muy importantes porque vemos que hay mucha confusión en el tema del aborto, tanto en lo que es como en las terribles consecuencias para la mujer, que a veces no se manifiestan hasta un tiempo después como una bomba de relojería. Sabemos que muchísimas, ya que Plain Parenthood, la multinacional del aborto, tiene comprobado que sus clientes bajan hasta un 50% durante las campañas. No sabemos cuántas mujeres deciden tener a sus bebés cuando nos ven rezando. Lo que sí podemos decir es que en Barcelona se salvaron seguro dos bebés en la campaña anterior y este pasado sábado tuvimos el inmenso regalo de ver cómo una mujer que entró a abortar al ver a los voluntarios orando eligió la vida para su bebé. Ha sido una caricia del cielo que nos anima a seguir orando en la calle contra viento y marea para poner fin al aborto. Yo no he vivido ninguna situación así, pero en los años que llevo como voluntaria he tenido conocimiento de muchas mujeres que han decidido no abortar. El caso más impactante fue el de Natalia, con embarazo de gemelos en un estado de gestación avanzado, y madre además de otros niños. Fue muy emocionante y aún ahora seguimos en contacto con ella y le ayudamos en lo que necesita. Nos quiere mucho y nos agradece todos los días nuestra presencia en la calle, sobre todo cuando ve a sus bebés tan preciosos. La arquidiócesis nos apoya y nos asiste, como no podría ser de otra manera. Siempre nos celebra por lo menos una de las tres misas de la campaña algunos de los obispos auxiliares, además estamos en contacto constante con la Delegación de Familia y Vida del Obispado, así como las demás entidades que trabajan en favor de la vida y ayudando a la mujer embarazada. También con Proyecto Raquel, que ayuda a la mujer que quiere sanar sus heridas del aborto. Tenemos voluntarios de todas las edades y nacionalidades, incluso algunos vienen desde lejos a orar. No se requiere ninguna condición. Y al ser campañas ecuménicas, también pueden unirse las comunidades protestantes. A los voluntarios nos unen la pasión por la vida desde su concepción y la certeza científica de que con el aborto se acaba con la vida de un ser humano, de una forma terrible, cobarde y dolorosa, que está destruyendo a muchas personas y, por tanto, también a nuestra sociedad. Orar y ayunar... Es lo que propuso Jesús en el Evangelio y San Juan Pablo II en Evangelium Gaudium. Es urgente una oración por la vida que abarque el mundo entero, que desde cada comunidad cristiana, desde cada grupo o asociación, desde cada familia y desde el corazón de cada creyente, con iniciativas extraordinarias y con la oración habitual, se eleve una súplica apasionada a Dios, creador y amante de la vida. Esta iniciativa que abarca el mundo entero, la materializa 40 días por la vida. Y también es urgente estar bien informados y formados para transmitir la verdad sin miedo y ayudar a las mujeres que lo necesitan para traer al mundo
0: a sus bebés con paz. Radio María anuncia la buena nueva de Dios, Padre, a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón, Unámonos en Radio María, Colombia.
1: Según Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata en la Argentina, el sínodo conduce a la aprobación implícita del pecado y a la tolerancia viciosa que simpatiza con él, asegura el arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, en un texto que reproduce Live Sign News. Asegura el arzobispo emérito que el reciente sínodo propuesto por Roma tiene características novedosas e inusuales. Desde hace dos años, la consulta se ha extendido a través de la diócesis a toda la iglesia. Todo esto es una exageración imposible de realizar. La supuesta democracia oculta la realidad. Los resultados los decidirá el pontífice y le resulta difícil renunciar a la gestión voluntaria de las directrices que desea. A estas alturas del pontificado de Francisco, continúa Guerr, ya se saben qué inclinaciones y tendencias se registrarán en el sínodo. Que parezca democracia, yo decido, ¿a quién se puede engañar? El tiempo sinodal lleva varios años gestándose. Otra novedad es la participación de laicos y según la perspectiva de género, también de mujeres, esta es la primera vez que eso sucede. Los obispos no son los únicos participantes. Aguer teme que el sínodo se contagie de su correlato alemán que huele a herejía. Roma guarda silencio. Se puede sospechar que el silencio es su acuerdo. El sínodo alemán está obsesionado con dos cuestiones principales, la comunión de los divorciados que han entrado en una segunda unión y la exigencia de una mayor inserción de los homosexuales en la comunión eclesial. No me refiero aquí a los muchos eclesiásticos que son homosexuales. También, y esto ya es una cuestión histórica, la oposición a la encíclica Humane Vite del Papa Pablo VI. Como señala el diario bonaerense, la prensa recuerda Francisco hizo de la crisis climática uno de los pilares fundamentales de su liderazgo de una década. Es muy probable que el sínodo en curso aborde también este tema e insista en él. Le preocupa al prelado la aquiescencia vaticana con respecto a la Agenda 2030 de la ONU, a la que en realidad debería oponerse pública y proféticamente a tratarse de un proyecto globalista de las Naciones Unidas y agencias asociadas, que presiona a los estados para que adopten política de aborto y educación sexual integral. Los objetivos de esta agenda están relacionados con la perspectiva de género, en realidad es una ideología, fundamento educativo por excelencia. Llama la atención del purpurado la obsesión por adoptar la cuestión sexual como base de todos los debates, lo que repercute en la política demográfica, como se vio en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Bucarest, 1974. En la edición de 1994 de la misma conferencia convocada en el Cairo, se pidió a los estados que aprobaran el aborto legal y medidas educativas para reducir la tasa de natalidad. En realidad, la petición resultó difícil de resistir. Finalmente se pregunta hacia dónde conduce el camino sinodal conduce a la aprobación implícita del pecado y a la tolerancia viciosa que simpatiza con él. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro sobre las desviaciones que amenazan el orden de la verdad y del bien. El mundo necesita que el oficio apostólico se ejerza con solicitud. No se debe confundir la meta. No se debe equivocar el camino. Y concluye... El progresismo del actual pontificado reaparece en medio de las ruinas que ha producido y despliega así sus últimos recursos. Desde esta perspectiva, podemos interpretar la vida de la Iglesia, en la que también se manifiesta la providencia de Dios. Seamos humildes ante el misterio de los designios insondables del Señor en la historia. Ha dicho Monseñor Héctor Aguer este valeroso y sabio arzobispo, Emerito de La Plata en Argentina. Es una voz católica en su casa.
0: En la internet, www.radiomariacol.org.
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
1: Tucker Carlson critica el aborto como un sacrificio humano. Esta es una batalla espiritual. La única fuente pura de alegría es tu vida, son tus hijos, dice Tucker Carlson a los habitantes de Ohio. El objetivo de la vida es tener hijos y verlos y tener nietos. Nada te traerá tanta alegría como eso, nada se le acerca. Así lo señala Tucker Carlson en este momento difícil en que defender la vida es algo a los ojos de muchos inusitado, impropio. Tucker Carlson apuntó a las insidiosas fuerzas eternas que se esconden detrás del impulso global para normalizar el aborto como algo bueno. Fuerzas externas están actuando sobre las personas en todo momento a lo largo de la historia, en todas las culturas del planeta, para convencer a las personas de que si sacrifican a sus hijos serán felices y estarán seguros. Este no es un debate político, dijo Carson. Ahora dicen, el aborto es en sí mismo un camino hacia la alegría. Este no es un debate político, enfatizó nuevamente. Esta es una batalla espiritual. No hay otra conclusión. Carlson pronunció su discurso en el Centro de la Virtud Cristiana de Ohio, mientras los votantes del estado de Buqueyes se preparan para votar sobre una propuesta de enmienda respaldada por la ACLU y Planned Parenthood en noviembre. La propuesta, redactada de manera ambigua, engañosamente titulada El derecho a la libertad reproductiva con protección para la salud y la seguridad ha sido criticada universalmente por los pro vida, por permitir el aborto hasta el nacimiento y socavar los derechos de los padres. Estoy realmente impresionado por las iniciativas electorales que los votantes enfrentarán en noviembre. Comenzó el muy popular presentador del programa de entrevistas. Me sorprende que sean muy diferentes de la política que he cubierto durante la mayor parte de mi vida. Carlson dijo que durante la mayor parte de las últimas tres décadas, los debates que tuvimos en la esfera política giraron en torno a visiones contrapuestas sobre cómo mejorar la vida de las personas. Pero eso ya no es cierto. Cuando terminas en una elección donde los eh, dos principales eh, elementos electorales alentar a la gente a matar a sus propios hijos y alentar a sus hijos a consumir drogas, ¿quién se beneficia aquí? preguntó. La única fuente pura de alegría en tu vida son tus hijos, declaró. El objetivo de la vida es tener hijos y verlos tener nietos. Nada te traerá tanta alegría como eso. Nada se le acerca, dijo ante un fuerte aplauso de la multitud. ¿Cambiarías tu trabajo por tus hijos? preguntó. ¿Cambiarías cualquier cosa por tus hijos? Por supuesto que no. ¡Qué bello lema! Para concluir este informativo, Luis Fernando López, Camilo Ricaurte, este servidor del Padre Germán Acosta, agradecen su gentil audiencia. Radio María, bendición para el cristiano.